0: Fala aí, meus amigos do Telegram... Fala, tchau, Cabelo Como
1: é Fala, que tá aí, Dudu Tranquilo, cara Mais um mini pod Primeira coisa, né, cara Agradecer aí que Pô, as lives estão virando, né, Dudu Muito legal, cara
0: Caralho, agora eu peguei o jeito pela coisa, cara eu Peguei o gosto <risos> É muito bom, cara A live é muito legal Porque você consegue rama de tacos. Eu já tinha feito algumas na época do Catarse, né Sim Mas naquela época, assim Eu tava pegando a parada Hoje em dia tem umas ferramentas mais novas As lives evoluíram muito, né Nos últimos Por tempos Por conta
1: da pandemia também, né, Dudu
0: e Isso perfeito isso aí, isso aí, né, então, e aí eu acabei que a galera tem aderido mais, né, eu acho que live no passado era uma parada talvez assim, mas, não sei, talvez pra um público mais restrito, hoje em dia todo mundo usa, é, sei lá, vê uma live, comentar e tal, então uhum. tá crescendo bastante, tô achando maneiro, cara, tenho feito lives periódicas lá no canal, lá.
1: Pô, cara, do e... Custolano foi muito legal, Porra, eu tava lá, foi legal, de... pô, foi muito legal, muito legal mesmo.
0: Foi muito bom, cara, olha só, e aí, na verdade, nós tivemos uma live ontem, na realidade, com o Thiago Rex, né? Hum. Meu irmão, e ela só na aproveitar e dizer o seguinte, a próxima live, Tiago, na verdade uhum. tem duas coisas que eu quero falar aqui, eu vou ter uma live, olha só como é que estão as coisas, o negócio tá agitado, Tiago <risos> olha só, eu vou ter uma livezinha hoje à noite, na quinta-feira, uma livezinha uhum. rápida, vai ser uma live rápida no Instagram, tá, porque Instagram é uma coisa um pouco mais solta do que o do que YouTube e tá? tal, é mais rápida uhum. eu vou ter hoje uma live lá à noite, para esclarecer sobre a palestra que vai rolar domingo, tá, eu vou falar mais aqui pra baixo uhum. e no dia 3 no dia 3, na quinta-feira que vem hum. aí vou ter uma grande live no YouTube aí, onde eu vou falar sobre, né, já vai ter lançados, porque hoje, é. eu, essa, essa semana aqui, vamos lembrar, é a última semana de pré-venda do Santo Guerreiro Romo Invicta, acaba nesse sábado.
1: Acabou a pré-venda, então assim, a chance pra ter o mapa, o pôster, o cara, os, os cards das legiões, que isso aí vai ser um isso. negócio que, puta, quem tiver a coleção lá no, lá no terceiro livro, vai puta. e a palestra também,
0: né? Isso aí, a palestra, a palestra é o seguinte, galera, como eu já anunciei várias vezes aí, a palestra, então, vai ser no dia 29, no domingo, uhum. nas 17 horas, tudo ao vivo, né? Então, o que vai rolar? É, como eu já falei, então, eu vou falar de novo aqui. Quem ainda não sabe, a gente, o que vocês vão fazer, ok? Quem comprou o livro na pré-venda. Muita atenção aqui, vou repetir, já falei isso nas redes sociais, e tal, mas sempre bom repetir. Uhum. Quais são as instruções? A galera vai mandar um e-mail para santoguerreiro, né? Uhum. santoguerreiro.com.br Nesse e-mail você vai colocar o número do seu pedido e a loja que você comprou. Ah, comprei pela Amazon o número do pedido tal. Se você preferir, você pode ou fazer uma print da tela, nessa tela de pedido aí, Não. ou então tirar uma foto da tela. Qualquer coisa funciona, só para você comprovar o seu pedido. E aí você vai mandar esse e-mail para... Santo arroba .com, com isso, só isso, e eles vão te retornar com todas as instruções pra você participar desse evento, dessa palestra ao vivo sobre o São Jorge Histórico, que vai rolar no domingo 29. Então, é isso. Na, na outra quinta-feira, hum. vou fazer uma live com a fã lá em cima, vou fazer uma live pra conversar com a galera. Talvez alguém já tenha recebido o livro, então vou fazer uma live pra alinhar as expectativas, né, Tiago? Pra galera saber o que vai encontrar. Ah, isso é esporte. muito legal. Então, cara, é tanta informação, tanta coisa aqui que <risos>
1: cara, ah, eu vou te é. falar que eu tô puto ansioso pra pegar o livro em mãos, cara, pra começar a ler essa parada, cara. Não sei se pô, é porque cara... a gente tá falando tanto do livro, cara, já há algum tempo. Cara, eu tô muito empolgado com esse livro, cara. Acho que eu nunca tive com os teus livros, assim. Pô, sempre que ah, vai lançar, tal, eu sempre ficava empolgado. Mas com esse, cara, eu não sei se, se a gente participou mais, sabe, desse lançamento, dessa pré-venda. Estou mais envolvido, mas eu tô louco pra chegar e começar a ler, cara. Pô,
0: e sabe que eu, pra que eu tô empolgado, Thiago? Hum. Eu tô empolgado pra começar. Vai só escrever o segundo, cara.
1: Ah, que legal. Porque o
0: segundo, pô, o segundo vai se passar na Germânia, né? Ah, vai chamar o Quintos do Norte. Vai se passar na Germânia, vai mostrar as batalhas lá contra os bárbaros e tal. Então, cara, é, tô bem empolgado também para todo esse evento que vai acontecer. Então, galera, é o seguinte. Várias lives aí. Eu sei que vocês devem ter ficado enrolados com tanta informação. Sim. Mas qualquer coisa, fala comigo nas redes sociais. E não esqueça, se você comprou o livro na pré-venda, não esqueça de mandar um e-mail pra... Santo .com, com o número do seu pedido e a loja ou então uma foto da tela coisa do tipo só pra galera conferir lá e ela já te retorna com todas as informações pra você pra não percam esse evento ao vivo que eu vou falar bastante sobre São Jorge Histórico
1: domingo agora tá? né pra quem participou da pré-venda domingo
0: agora domingo agora beleza acho que Muito marquei legal, bem. Né?
1: Cara. já tá pô não tem como esquecer né galera maravilha beleza, beleza então que, mais? que vamos cara acho que só isso cara de, de recados isso aí. só pra galera ficar ligada que realmente acaba agora, cara. É semana, acabou. É o lançamento. Já começa na segunda-feira já estão entregando, cara. Os livros. Isso aí. Então... Em veios a partir
0: de, de, de segunda-feira. Beleza? Também estou apogado porque eu não peguei o livro em mãos ainda, né? Ah, não chegou físico pra mim. Também estou empolgado pra receber. Vamos lá? Vamos
1: Vamos lá. Primeiro e-mail do Rafael Ju... Ju que eu acho. Rafael Ju,
0: que ele às vezes tá presente nas nossas lives aí.
1: Pô, o Rafael Ju, que ele, ele contratou a oficina literária também. Eu vou dar uma lida no, no, no texto dele. Eu acho que é um conto, se não me engano, uma coisa um pouco menor, assim, de extensão, mas já tô bem empolgado pra ele também, cara. Já já entrou na fila aqui, como eu falei pra ele. Ele fala assim...
0: Quem tem conto pequeno, aproveitando só o ensejo, hum. quem tem conto pequeno, conto de uma página de duas, também a opção literária faz esse serviço também, né? Não Sim, é só... cara, na
1: verdade, Dudu, eu não fazia, cara. Não é que eu não fazia. Porque assim, você fala, pô, não vale a pena porque, cara, eu vou fazer uma coisa e vou, eu cobro, assim, nos valores eu falo, meu, fica, fica muito barato pra eu fazer um ter um trabalho desse. Aí o que eu pensei, eu eu estipulei, assim, uma coisa de um valor bem baixo só pra contos pequenos. Porque a gente sabe que tem uma demanda grande disso, né, Dudu? Uhum. E aí, realmente, cara, hoje mesmo eu mandei um orçamento pra um, pra um rapaz. Sim. Que vamos ver, né? Legal. Vamos ver. Aí pode ser uma coisa... Então, quem tem pequenos contos,
0: vale a pena quando eu tava sendo literário pra ter uma ideia, né? Até pra Até ter pra... uma ideia de como
1: é só prosa. Eu acho que quando as pessoas quando tem um pequeno conto, Dudu, o que eu acho? Eles não estão buscando todo um marco narrativo. Se os personagens também bem construídos tal. Porque se você tem um conto de menos de mil palavras, mil quinhentas palavras, nem dá pra tu desenvolver muito um personagem. Então, tu tá buscando o quê? Se tua ideia é boa, se a maneira que você contou essa ideia é legal, se a tua prosa tá boa. Então, assim, eu acho que quem busca por isso, eu acho que ele quer esse feedback, entendeu? Porque não dá pra você criar um arco narrativo muito complexo com menos de mil e quinhentas palavras. Uhum. Então, acho que é mais ou menos isso. E claro que, pô, eu fiquei pensando, bati muito a cabeça com isso. Eu falei, não, dá pra fazer uma coisa legal legal, dar um feedback mesmo assim, um olhar bem profissional, elaborar um parecer técnico curto, pequeno claro, até porque o conto é pequeno mas com uhum. e um valor muito acessível né cara, essa é a ideia. Sim, sim perfeito. Ah, beleza? O que o Rafael que fala aí? Ele lá. fala assim, grande Dudu e Thiago. em relação ao assunto que foi levantado no mini pod de 22 de outubro sobre personagens sagazes na literatura eu não sei se vocês conhecem o Artemis Fowl, protagonista de uma série que já virou filme e que está para ganhar uma adaptação para a TV. Os romances... Eu conheço, cara. Eu li o primeiro. Há muito tempo atrás eu li o primeiro. Eu não sei porque eu não li os outros. Mas eu gostei muito, de verdade, do primeiro. Gostei legal, muito, muito cara. mesmo. Excelente. Ele continua. Os romances contam a história de um garoto tão inteligente que consegue descobrir a existência do mundo das fadas. O povo feérico se utiliza de tecnologia avançada para se esconder quando visita a superfície. Eles moram no subsolo. A trama é muito boa, criativa e de fácil leitura. Sobre publicar na Amazon acabei de fazer isso. Meu primeiro livro saiu semana passada e chama-se O Primeiro Dia, uma história com zumbis na cidade de São Paulo. Fico jabá para quem quiser procurar. A loja do Jeff Bezos realmente permite que o leitor visualize as primeiras páginas, forçando o escritor a caprichar nesse trecho inicial e transformando a prévia em uma genuína peça de marketing. Enfim, talvez seja interessante se vocês pudessem comentar esses dois tópicos. 1. Um, o preconceito que o público em geral tem com a literatura fantástica encarando todos os livros dos gêneros como obras infantis. 2. Essa estratégia imposta os livros da plataforma digitais, liberando as primeiras páginas para degustação. Tenho outras sugestões e comentários, mas como o e-mail está longo, envio nos próximos. Obrigado, Rafael D.
0: Primeiramente, Rafael Duke não deixa de escrever. O e-mail dele era o e-mail que estava lá embaixo. Eu tinha mandado há, há muito tempo. Uhum. A gente acaba aqui tá recebendo muitos e-mails. Felizmente, continue enviando seus e-mails. É uma coisa que a gente sempre fala: às vezes de demora um pouquinho para colocar aqui no menino, pode e tal, né? Por mal. Então agora, Rafael já pode mandar as outras sugestões de comentários. <risos> então, vamos falar sobre o que ele colocou aqui. Primeiro, é, esse preconceito aí é, que existe, né? Uma vez eu fui entrevistado pelo SESC TV, É uma. Uhum. uma... Num, num programa que até tá na internet, tá? É bem legal. Aliás, foi bem, bem bacana uma entrevista com o Toreiro, né? Ah, que sim, meu conhece aqui, né? é. Sim, sim. E, e a entrevista foi bastante desafiadora. Eu achei ótima a entrevista. Ele porque, é bom, né? Ele, ele me colocou contra a parede, assim. É, não, ele, é, eu, ele é muito eu me, bom. E eu me saí bem, assim, isso que eu hum. achei legal, assim, né? Ele não, não foi uma, uma disputa de forças, não. Mas eu achei não, ele legal não é grosseiro, ele né, cara? Ele é, ele
1: é, ele é um bom. Ele, exatamente, ele incomoda, né? Ele sabe te fazer perguntas que vão te desafiar.
0: É, e aí, se você tiver seguro naquele tema, ah, né, Você é vai sair bem que o que aconteceu comigo. Ele fez uma pergunta interessante sobre isso também, dizendo que essa literatura fantástica, né? Vista como uma coisa infanto juvenil e... porque algumas pessoas associam os contos de fada. Enquanto na realidade, é, essas mitologias, essas histórias fantásticas podem ser associadas também aos grandes mitos da história, uhum. que são coisas seríssimas, Nunca né? Não que o conto de fada não seja sério, né? Claro. Mas assim, os grandes mitos da história, Epopeia de Gilgamesh, por exemplo, né, todas as histórias é, os, a, a mitologia nórdica, a mitologia grega, sabe tipo assim, então, é coisas que moveram sociedade, então assim, mas existe um pouco, talvez, esse preconceito aí, eu acho que no Brasil, pelo menos, acho que o Game of Thrones veio pra mudar isso, né, eu acho que hoje em dia né, mas eu acho que também, por existe também um ranço, na minha opinião da galera que, é difícil eu falar isso porque aquela coisa, name the, the names né, eu não sei, é difícil a gente falar isso sem falar quem é, mas existe algum certo o Hans, uma turma de uma literatura mais elitista, e como a literatura fantástica uma literatura mais popular, vende muito, uhum. então é mais fácil você falar, vende porque é pra crianças crianças, com... eles é. tentam encontrar motivos para justificar o fato de que a literatura supostamente mais séria não está vendendo né? uhum. ah não, a literatura fantástica vende porque é consumo fácil para criança, para adolescente tal. então eles tentam inventar uma, uma sabe, criar uma teoria na verdade, que essa teoria ela mais para proteger eles. Exato. Ah não, meu, meu livro vende menos do que a Editora fantástica, mas é porque eu sou elitizado, eu sei mais é, e tal. É, é, exato. Não tem nada disso. Então, essa é, é o truque que eles uhum, fazem, entendeu? Uhum. É, na realidade, não tem nada a ver com isso. né? O, 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 não é porque ela é mais popular é, é, simplesmente. É porque, é, talvez se um livro vende, é porque é melhor do que o outro. Então, atingiu um público maior também. Uhum. Então, acho que é bem por aí. Então, daí que talvez tenha que se criar esse preconceito, sabe? Que é uma coisa que se fala muito não só com a literatura fantástica, tipo, literatura de gênero, que se chama, olha só, de gênero. É, é, Que ficção científica, por exemplo, vendia pra caramba. Uhum. Você fazia, fazia um livro, assim, mais elitizado, coisa assim, vendia menos. Ah, não, mas ficção científica é, é literatura de terceira categoria. Tem muita coisa ruim, na né? ficção científica tem muita coisa boa também, né, então... Como
1: qualquer literatura, aí, né, cara? Como a literatura é mainstream claro. aí, que o galera... Também. Sim, Entendeu? sim, perfeito. Esse negócio, eu já acho, a literatura de gênero, eu já acho meio que, ele já quer separar, né, cara?
0: Sim, a nossa literatura... Nossa, entre aspas, é, né? É da, da, literatura universal. É, né? Bizarro. O resto é bizarro. de gênero. É. O resto é de gênero, né? Quer dizer, eu acho essa, que a academia tem, tem muita
1: culpa nisso também, viu, Dudu? Assim, eu acho que a parte, sim, a galera que estuda literatura já vem com esse preconceito. Eu fiz um curso do Harry Potter, uma mestrana, mestran, ele é mestre. Na USP. Cara, e ela contando a dificuldade que ela teve de conseguir fazer o um mestrado em Harry Potter. Uma forma uhum. Ela tomou não de vários orientadores que não aceitaram o projeto dela. Ela teve que... Pra estudar Harry Potter, ela teve que não estudar o Harry Potter. Olha só que bizarro. Ela teve que uhum. estudar os leitores. Então, ela teve que fazer a tese dela, baseado nos leitores, como o comportamento dos leitores de Harry Potter. Ou seja, ela não conseguiu estudar a obra. É, ela teve que, isso, que correr por fora mas... pra poder... O que é ridículo, né, cara? Vamos combinar. Mas, mas
0: sabe... Não, muito ridículo, mas sabe o que que só fazendo a minha culpa aqui? Eu tava falando anteriormente que deu uma, eu dei uma titubeada aí, né? Quando eu... Você inveja... Você citou aí a academia e tal. Mas eu titubeei porque é muito difícil também, Thiago, generalizar. Porque na academia, como você acabou de falar, que é acadêmico e, e, e quis fazer uma coisa. De repente, talvez tenha pessoas que não sejam assim. Então, é tão difícil generalizar. Falar que é a academia que faz isso. Ou a crítica. Tem não críticos é. muito legais também. Sempre... Então, assim, eu titubei, Porque é, é muito difícil você nomear. Essa exato, exato. Que... Não dá para
1: generalizar, né? Não é todo é, mundo, né é? Sim, Mas, cara, mas, mas tem, a... isso, é. Tem, tem isso. Tem isso. O próprio Paulo Coelho, cara, assim, eu na faculdade de letras, o como eu via professores falando mal do Paulo Coelho, sabe? Assim, uhum. eu duvido que tenha lido dois, três livros dele, mas é, é normal falar mal do Paulo Coelho. Entendeu? Como se fosse uma literatura menor. Sabe por quê? Porque o cara vende pra caralho. Uhum. E o vender é um pecado, cara, no Brasil. Sabe? Você vender muito é, é um pecado. Não pode, tem sabe? Uma, isso acho bizarro, tem uma autora, cara.
0: tem uma autora bem assim da Elite que uma vez criticou o Paulo Coelho dizendo que não tinha conseguido chegar à página 10. E ele falou que os livros dele não começam antes da página 15. Porque tem lá, o, <risos> tem lá a introdução e tal. <risos> que foda. Então tem essa coisa, né? Mas é isso, cara. É, é isso foda. aí. Existe. E quem Eu não vou nomear, mas eu digo assim quem é tá inseguro com a sua obra, talvez não consiga aquele sucesso que, que quis, e, e só consegue a é, bajulação daqueles que estão próximos e tal, e fica tentando inventar mil teorias pra justificar porque que o outro foi melhor. Isso Exato. não é só na literatura, não.
1: Isso é em tudo. Tudo, exatamente, Entendeu? exatamente.
0: Então, essa coisa de que literatura é menor e tal, e também vou ter, antes de, de, de encerrar esse comentário, vou também falar o seguinte, e mesmo que fosse literatura infantil, infantil, infantil juvenil, cara, assim, também literatura infantil, tem tem nada de menor também. Nada de menor, é, pô. Cara, é, é assim, eu, por exemplo, que escrevo livros adultos, cara, teria uma dificuldade imensa de escrever uhum. um infantil. Então, é... cara
1: Não, assim, a J.K. Rowling, cara, é? eu acho que o grande a, assim, a genialidade dela, além de ter criado um mundo muito legal, personagens muito complexos, coisa e tal, cara, ela conseguiu conversar com uma geração que tava lá com seus 11 anos e foi até Sim. os 17, sabe? Ela teve Sim. essa manha de saber escrever pra cada faixetada cara, que isso realmente é. pra mim, isso é muito te... tu tem que ser muito foda pra fazer isso porque tu tem que saber ler essa galerinha sabe tu saber entender a cabeça o que vai ser legal pra eles o que que você pode colocar e como você vai moldando isso pra... ela moldou uma geração né cara eu acho que realmente eu pago um pau
0: já eu vou destacar uma outra qualidade dela que é escrever sobre pressão cara porque no primeiro não mas lá pelo Depois, terceiro foi... livro é, pelo quarto imagina a pressão imagina, cara que ela deve ter de lançar em tal data e fazer uma parada legal é. e lançar todo mundo pedindo e sabe Deve ter sido parte. É, e a crescente
1: do livro dela, dos livros, né? Da série. Pô, muitos têm sim, com os, os, os últimos livros como os melhores. Não os último, o último, o último. Mas o quinto ou sexto livro como o melhor livro, sabe? Foda. Uhum. Ou seja, ela foi numa crescente, né, cara? Foi melhorando com o tempo. Muito bom. Beleza. E o dois aqui? Essa estratégia imposta aos livros na plataforma digitais. Liberando as primeiras páginas. Eu achei legal essa visão dele. De colocar é. assim... De, tu tem no, no teaser lá, naquelas primeiras páginas, tu criar um uhum. anzol, sabe? A caísca pra fisgar o leitor. É,
0: esse... esse esse segundo tópico dele aí, parece que ele tá meio criticando, né, essa parada também, querendo uhum. dizer assim, uma estratégia imposta aos livros e tal, na verdade eu acho que isso faz todo sentido, porque você pensa como é que seria você chegando numa livraria, você poderia abrir algumas páginas,
1: claro, né, claro. pra
0: ver como é que é e tal, então hoje em dia é o que se faz, assim, é, eu, acho, eu acho bem legal, bem tranquilo, enfim eu, eu, eu já comprei muito livro assim eu, o... eu acho necessário, isso. eu
1: acho que se você não tiver essa degustação ou, Rafael, claro, claro. como é que tu vai comprar a cara, sabe, sim. como que tu vai vou chegar comprar o livro, eu não sei como é que o cara escreve. Entendeu? Se, pô, imagina. Ainda mais que qualquer um pode ir lá e, e publicar o seu livro na Amazon, né? Então, tu tem que ter essa degustação claro. pra tu saber se é isso mesmo que eu quero. Pô, legal. Curti essa história, eu vou seguir. Ele comenta aqui, então, do Ar Ar Artemis Fall, né, cara? Uhum. Cara, é muito legal esse... Agora que eu tô... Eu, eu tava lembrando quando ele tava escrevendo. Pô, eu lembro que eu li o primeiro livro. Ele tem uma pegada, cara, de escrita, de meio assim, não tem, não tem a ver com o Dan Brown, mas ele tem aquelas, sabe aquela ele, ele deu dois, dois capítulos ele vai te deixando capítulos curtos com, com pontos abertos no final e tu quer continuar lendo é. Putz, que é muito é, um cliffhanger muito, muito bem feito cara, o cara é Excelente. muito legal beleza?
0: Rafael Juque, estamos ansiosos para saber os seus próximos comentários Vamos beleza?
1: lá. O outro e-mail é da Janaína Cruz, também figurinha carimbada aqui. Saudade dela. Ela fala assim: Olá Dudu, tudo bem? Quero dizer que amei as últimas dicas de filmes e séries que você divulgou no canal do Telegram. Revi os seis filmes do Rock Balboa. Tinha maratonado há uns 10, 12 anos. Quando um canal acaba exibiu Todos num sábado. Foi uma delícia ver tudo novamente. Engraçado como nossa percepção vai mudando. E agora percebi nos filmes a verdadeira jornada do herói. Gostei tanto que eu e meu sobrinho enveredamos pela madrugada e emendamos o Creed 1 e 2. Olha, eu tô no
0: terceiro rock... Né? Uhum. já tô fazendo a minha maratona na Netflix, tô no terceiro rock é muito bom, é, eu acho interessante que ele usa uma, uma sei lá, uma ferramenta de roteiro, enfim ele usa uma, uma estratégia para escrever as histórias dele, né, o, no caso, não sei se o Stallone escreveu todos, acho que ele escreveu só o primeiro Mas né aí, primeiro, que ele só primeiro que ele sempre cria algum impedimento pro cara, né, no, no primeiro era, eu não, sei, eu não sei que cara, no segundo ele fica, fica meio mal, no terceiro também ele tá se aposentando, e aí ele já não uhum. tá Tá tabo, molenga, e aí acontece é. alguma coisa que ele volta com tudo, né? Uhum. E tem essa coisa. Então, então ele, ele usa muito essa curva dramática que é muito bem feita, cara. Muito bem feita mesmo. Então vale bastante a pena ver assim.
1: Que legal. Eu, eu, cara, eu, na verdade, eu vi há muito tempo atrás, faz tempo que eu, não, que eu não revejo os filmes do rock, eu queria rever. E o Creed eu não vi nenhum, cara. Cara, eu
0: achei o Creed 1 bom, o Creed 2 eu já achei bem ruimzinho, cara. Ah, é? Bem ruimzinho. Eu não assisti. Infelizmente. Que... Infelizmente, mas o um é bom, um é legal. Cara, é assim, não sei. O rock, o primeiro rock, ele é um clássico, né? Mas eu diria assim, que além dele, tirando o um que é o clássico, acho que o 3, que foi da, mais da minha geração, que é com o Mr. T uhum. lá, lá o, o BA, lembra que ele fazia sim, o BA? Sim, 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 sim. Cara, muito maneiro. Ele tava em alta.
1: Esse é o 3? Que
0: é o 3. O, é o Draco clube, qual ele... era? O Draco é o 4.
1: Ah, o quatro. então, o 4, quatro... pra mim, o 4 foi o que marcou mais. Que eu vi no cinema até, eu acho. É. Sim, sim. É,
0: eu vi o 3 acho que eu também vi no cinema, o 4 também, mas enfim, vamos lá. Cara, vamos lá, continua.
1: continuar. Eu tenho filmes de estimação e de tempos em tempos gosto de revê-los, como O Vento Levou, A Cidade dos Anjos, A Garota de Rosa Choque, O Curtido, A Vida do Idado, De Volta para o Futuro e Em Algum Lugar do Passado. Cara, eu gosto de todos eles.
0: Esse Em Algum Lugar do Passado, também tá na Netflix agora, Tcherry,
1: é mas muito não legal.
0: tava, e eu cheguei a comprar no iTunes, porque eu adorava esse filme, é, filme, uhum. é assim, é, é, cara, olha só, o final é, é triste, é Sinistro, é cara. sinistro. Eu não lembrava disso. O final é sinistro. Mas, cara, vale muito a pena porque quando eu era criança, né, gostava muito de viagem no tempo. Uhum. E esse é um filme sobre viagem no tempo, só que ele fazem uma viagem de uma maneira diferente. É. Não é numa máquina do tempo exatamente e uhum. tal. Não vou nem... Eu não... não acho que eu não vou nem dar spoiler porque tá no Netflix. Que eu não, é, não, 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 olha, eu vou. pra
1: galera pra ver que vale muito a pena. É muito legal. É um filme que marca. É, me é, marcou também. Eu vi criança é. também. vi bem mais novo. Cara, o filme me marcou pra caramba, assim. É, é bem maneiro, sim. <risos> Voltando às dicas. Também vejo The Crown desde a primeira temporada, gosto muito. Essa quarta temporada está muito boa, não só pela Diana. Que casamento sofrido para os dois, mas também pela Margaret Thatcher. Sem spoilers, amei o que ela falou sobre a família real, acho que no segundo episódio. Vou deixar uma dica também. Se tiver um tempinho, veja O Gambito da Rainha na Netflix. Tive um certo preconceito porque não entendo nada de xadrez e não gostei do nome da série, mas é hipnotizante. Você começa a ver e não quer parar porque a trama é muito bem amarrada. Enfim, já me alonguei, obrigada mais uma vez por e sucesso sempre você merece com a proteção de São Jorge que o seu novo livro seja um recordista de vendas Jana Cruz direto de Aracaju cara o The Crown eu não tô assistindo
0: uhum.
1: a Riv minha esposa tá assistindo ela adora eu parei acho que na segunda temporada me desempolguei um pouco e não voltei a ver agora esse uhum. gambito da rainha eu devorei cara maratonei
0: pois é cara você já é a quinta pessoa que me fala isso acho que eu vou acho que eu vou dar uma chance cara
1: cara é muito legal assim como a
0: Jana né aí eu também achei o nome da série assim bizarro Assim, falei, cara é. que nome horroroso, sabe? Isso realmente me E é. já falei como é que o é nome é impressionante, né? Mas, cara, agora que você falou... Assim, é ela falou e você falou, com certeza eu vou, eu vou ver, pelo menos tentar ver o comecinho, né? Agora, The Crown, eu sei que você se empolgou aí, eu fiz um, um áudio sobre isso, adora adoro a série, mas eu quero destacar uma coisa que ela falou aqui, ela falou assim, olha só, não só pela Diana, ela fala assim, que casamento sofrido para os dois. Uma coisa que eu acho bacana nesse, no The Crown, que eu acho que tinha também no Madman, e hoje em dia está tendo em mais em séries, é que os personagens, eles têm mais do que uma camada. Então, seria muito fácil, por exemplo, para um, um escritor e tal, colocar o Charles como o vilão da história, né? Porque ao longo do tempo acabou que ficou um, assim, não pra mim, porque eu não tô aqui pra julgar ninguém, mas ficou um pouco na cultura popular parecendo que ele era o vilão, né? Porque a Diana hum. se separou dele, disse que é, ele era meio opressor no casamento e tal. Não sei, ficou no ar alguma coisa de que ele era um babaca. E tudo bem, eu não tô aqui pra julgar, mas o interessante é que a série mostra os dois lados também, né? Hum. Não justifica o fato dele ser um babaca, não é isso. E talvez nem não que estou dizendo o que é, mas fala que pra ele também, foi uma coisa até um pouco opressiva, porque ele queria se casar com uma outra mulher que Sim. era Camila Parker Bowles, né e a sociedade impôs a ele se casar com a Diana, na verdade, Foz, né? quem escolheu a Diana, isso não é spoiler, tem na série mas quem uhum. escolheu a Diana, foi a família real, que escolheu a Diana pra casar com ele uhum. ele também tá numa posição meio escrota, entendeu cara, é então, claro. também fez coisas erradas? Fez, ninguém tá falando isso uhum. mas eu acho que isso que é maneiro da série porque seria muito fácil colocar o cara como, de vilão. como o antagonista da parada. Exato. Mas se torna muito mais rico uhum. quando você explora todos os camários daqueles personagens e o TheCron faz isso brilhantemente. Então é, é isso. Essa é a minha opinião sobre a série.
1: É, não. Eu, eu lembro que assim, eu, eu assisti, eles tratam, eles humanizam bem, né, cara? Porque assim, queira ou não queira, quando a gente fala da família real, a gente meio que dá uma desumanizada neles, né? Eles se tornam uma figura tanto. Lógico, eles buscam isso também e tal, mas assim, o legal da série é isso, humaniza mesmo a família real. Então tu vê que são pessoas que têm os seus... Isso realmente deve ter sido feito muito bem feito. A, a, a qualidade dessa, dessa série é impressionante, né, velho? sim Agora, me o para da Rainha, tô... eu vou te falar uma coisa, cara. Eu gosto de xadrez. Então, uhum. já tem isso aí. E a reconstrução de época dos caras tá muito legal, cara. Muito legal. A parada e... da Guerra Fria. Que, qual a época é? Dos é anos 50. Acho que chega, chega até os 60, se não me engano. Mas, assim, cara, é muito, muito legal. Assim, a reconstrução da época. A parada da Guerra Fria... Porque assim, o jogo de xadrez, os grandes adversários são os russos, né? Então, interessante, cara.
0: Se você, gostou, se você gostou dessa série, na realidade eu, é, eu vou ver o Gambito da Rainha agora que você recomendou. Se você gostou dessa série tem um filme interessante, não é excelente não, tá? Interessante na Netflix que chama Partida Fria. É um filme é, polonês, né? Feito só com... É, falado em inglês uhum. mas é um filme polonês, produção polonesa, que é justamente um enxadrista assim que fala, é enxadrista? É,
1: né? enxadrista.
0: Um enxadrista americano que vai é, disputar a partir do vez com um russo na Polônia durante a crise dos missas, né? Ai, que foda. É, é, olha, o roteiro do filme não é, eu vou ser bem sincero aqui, não é excelente, tá? mas vale a pena ver porque, a, justamente, a reconstrução de época, a fotografia, a direção, figurino, cara, sabe? E tem uma coisa de matemática também bem interessante. Vale a pena ver, vale a pena tirar duas horinhas pra ver aí. É, não, é, o legal do,
1: do Gambito, cara, é que tu vê como é, como é foda, como, como a coisa é bem feita acaba pegando a galera, né? Uhum. É, muita gente achou que era a história real. Uhum. Então, eu tava lendo uma matéria, eles caras explicando. Não, não é real. Ela não existiu, a personagem. Ela foi baseada num outro personagem, que era um cara e as, para, os campeonatos de xadrez, que eles que mostram uhum. na série, é, tem os mestres come, é, comentando né? e falam, meu, era assim mesmo, era exatamente assim que acontecia, tal acho que o Kasparov, que é um dos grandes campeões é, um dos grandes mestres, ele comenta fala, não, era realmente assim, tal, não sei o que legal, né cara, o ido atrás disso.
0: Olha, eu vou te falar que eu até já gosto de xadrez, mas como eu sou um, um mero fighter de inteligência 12 não fui muito longe mas, <risos> é, mas eu acho maneiro, eu acho a ideia do xadrez muito legal sim, um dia a gente joga junto, Thiago obrigado Boa. pela Jana Cruz obrigado pela... Várias dicas, mais né?
1: e-mail, Jana isso aí. <risos> Vamos lá, o próximo e-mail é do Thiago Schelles, cara ele escreve... Direto da plataforma, será? Exato, não, acho que ele já voltou, né, cara era 15 dias que ele fica 15 e 15, ele deve ter voltado, ou tá cheiro, de gasolina,
0: <risos> cheiro de gasolina e óleo diesel toda a plataforma, <risos>
1: ele manda assim, fala Dudu, fala cabelo acabei de ouvir o áudio sobre a visita ao museu do exército em Paris também adoro visitar museus, dois dos que mais me chamaram a atenção o museu do Vaticano e o museu do holocausto em Israel, que provavelmente o Dudu já deve ter ido, é impressionante como a carga histórica dos museus e, ou o terreno em que estão localizados nos, nos preenchem singularmente, sentimos algo estranho quando pisamos nesses lugares que retratam tempos antigos e vidas passadas, lembro de um amigo meu ateu até os ossos, me contando que chegou a chorar em um canto como se sentisse uma carga energética. Essas foram as palavras dele ao visitar o Santuário de Fátima em Portugal. Às vezes fico pensando se não seria isso mesmo, se esses lugares não seriam uma espécie de bateria carregada de sentimentos e sensações que ali se acumulam ao longo dos anos. Dei uma viajada, né? <risos> Mas sim, acredito nessas coisas. Esse meio se enquadraria até em um mini-pod sobre casos sobrenaturais. <risos> um abraço. Um abraço. Então, Dudu, o que que tu acha de cara?
0: Beleza, excelente do nosso amigo da Muito plataforma Tinha né? essa edição eu tocava a música do Capital Inicial. Como eu gente não tem edição, fica na cabeça. Sabe que essa música? Fica na ideia. É, inclusive, é música urbana, não é isso? O nome da música? É, que tem cheiro de gasolina e óleo de diesel, é. não lembra disso?
1: Lembro, lembro.
0: Pois é. Essa música eu imaginava que era uma história de uma plataforma de petróleo e tal, né? Mas na realidade era uma música que o Renato Russo escreveu, que eu tava na plataforma esperando na plataforma da, da rodoviária de Brasília, depois de um show. Ai, então eu via a torre, né? A torre, a torre uhum. da, de Brasília lá e tal. Então, Thiago, é, cara, acredite você, eu não fui no Museu do Holocausto em Israel, cara. Vou te falar por quê. Porque vocês não têm ideia do quanto de coisa tem pra ver lá em Israel. É, cara, é, é assim, é, é um mar de coisas, entendeu? Uhum. Então, é, você realmente, quando você vai pro... A gente falou longamente, né, sobre a minha viagem ali, né, no em podcast tudo mais, quando você vai para esses lugares, cara, você tem que escolher, né, você escolher o que que você vai visitar e meio que fazer uma viagem temática. Eu fui lá para estudar história antiga. Eu vi até algumas coisas de história medieval que estavam no meio do caminho, mas eu fui lá para estudar história antiga. E acabou que eu não fui no Museu do Holocausto, que é uma coisa mais assim, mais contemporânea, né, falando sobre história contemporânea uhum. e tal. Então, foi uma questão de escolha, tem muita coisa para ver. Quanto ao negócio dos santuários, te falar qual é a minha opinião, cara, realmente existe isso. Ex existe essa carga energética, mas eu não sei até que ponto isso é uma coisa necessariamente Do sobretural. lugar ou da gente, né? É, isso não dá pra saber. Mas o que eu sei é o seguinte, uma vez eu me lembro do, nosso, do meu guru aí, Joseph Campo, ele tem uma palestra só sobre templos, templos e santuários. Ele explica que na é mitologia, nas religiões, todos os santuários eles são feitos pra te é, catapultar pra fora da realidade comum, da sua realidade mundana, né? Uhum. Então ele até, ele cita uma, uma situação que ele tá andando lá na Quinta Avenida de Nova York e ele entra naquela catedral de São Patrick, né? Uhum. E a coisa muda de figura, né? Você vê os vitrais, você Sim. vê as imagens, você vê o altar, você vê... E essa é a função dos santuários desde o princípio dos tempos, dos templos, desde uhum. o princípio dos tempos. Os primeiros templos eram no interior das cavernas e quando você descia lá pro subterrâneo ficava tudo escuro, que era pra você perder o contato com a realidade Sim. e o mundo, o mundo comum, né? Fica pra fora e é justamente pra você aí vai ou você se conectar consigo mesmo, deixar os seus, os seus problemas de fora e você poder ter uma experiência transcendental. Isso não tem nada a ver com o misticismo, com o sobrenatural, com nada. É você ter uma experiência diferente, que o transcendental, que transcende o mundo comum, né? seja meditando, ou seja. Aí, claro, cada um vai interpretar. Talvez se o cara tem, pode ter uma, lá, uma sensação que ele acha que vai ser um contato com Deus, um contato com o santo, ou com ele próprio, ou nirvana, ou cansou o alfa, mas o santo santuários, o objetivo dos santuários é justamente isso, quer dizer, te transportar para uma outra realidade. E quando você viaja, inclusive, para outros lugares, é, isso, além de tudo, isso até amplia, porque você ainda tá longe do seu país, né? Você vai no lugar que já é um lugar consagrado. Quando você real, cara, quando você realmente entra, olha, no túmulo de... que seria o túmulo de Cristo, no santo uhum. sepulcro, é realmente uma energia bem forte. Mas, uhum. de novo, aí fica a critério de quem quiser acreditar coisa do tipo. Claro. Porque, mas essa é a minha opinião, baseada no que eu estudei, no que eu vivi. Hum. Não sei de qual é a sua opinião aí, Thiago. Cara,
1: na verdade, eu, eu acho que tem isso mesmo também, sabe? Eu não sei se... se eu, de novo, eu não sei se é do lugar ou se é da tua cabeça, sabendo que você está nesse lugar, entendeu? E eu acho que pode ser isso também, que nem... Pô, eu lembro que quando eu fui no, no Santuário de Fátima dessa última vez que eu estive em Portugal, eu, a gente eu quero, foi visitar lá. Cara, é muito bonito, cara. Muito bonito mesmo, assim. Tu sente uma coisa que realmente tem uma carga ali, que tu, fatalmente tu é impregnado com a história da, das crianças que viram a santa, né, então não tem como você, e você acaba lendo sobre como que aconteceu e não sei o que, tu vê muito aquilo tal e tu fala, cara, foi aqui que aconteceu, sabe e, e aquele negócio, eu não sei se realmente é do lugar ou se é de você estar ali e você sente, putz, foi aqui, entendeu, acho que eu sentiria a mesma coisa se eu estivesse na, nas termópilas entendeu, putz, os 300 morreram aqui, cara, foi nesse lugar aqui, sabe e isso acaba te, te colocando ali né, no, tu, não sei, te, eu não sei se é se a gente que se coloca nessa energia, em contato com essa Sim. energia, ou se o lugar que te, Não, te coloca. É meio. É, e, acho e, que tudo faz parte, né? Também,
0: além disso, os sacerdotes que trabalham ali também, é função deles preparar o lugar para esse, esse negócio. Por exemplo, quando a gente fez o um podcast sobre, sobre Israel, sobre Palestina, né, eu citei uhum. que eles queimam muito mirra. Mirra uhum. é tipo um, um vegetal, né, uma planta que funciona como uma espécie de um incenso forte, né? E a mirra tem a propriedade de te deixar, ainda mais se for uma queima muito avolumada, você fica até meio tonto, Thiago sabe? Uhum. E aquilo ali, é, sabe quando você fica meio bêbado? Sabe aquela coisa? Sim, sim, sim. Isso também te ajuda a perder um pouco o contato com a realidade. Você tem aquele cheiro, aquele lugar, às vezes o é um lugar escuro, aquelas imagens. Existe um motivo criado, também existe. Não tô dizendo que aí cada um criou no que quiser, mas o santuário, ele também é preparado, né?
1: Sim.
0: As pessoas que, os sacerdotes ou os místicos, seja lá o que, que preparam aquele templo e preparam aquele santuário eles sabem disso, né? Uhum. Da maneira de colocar uma coisa de que a pessoa realmente...
1: Se sinta aquele...
0: Se sinta para fora da sua, do seu mundo comum. Paga conta, andar de carro, uhum. no trânsito, né? Exato. É isso que serve, né? Para Justamente. templo é, é. para isso. Precisa ter contato com a divindade ou, enfim, qualquer coisa do tipo, né?
1: Sim, sim. Muito legal o e-mail dele, cara.
0: Excelente, Thiago. Agora eu quero saber dessa plataforma aí, cara.
1: <risos> Vamos lá. Vamos pro próximo e-mail e último, né, cara? Da Fernanda Falcão. Ela fala assim... Sim, boa tarde, Eduardo e Tiago. Tudo jóia? Acabei de ouvir o áudio sobre o Museu do Exército e lembrei de uma situação curiosa que aconteceu no bairro onde moro. Alguns anos atrás, descobriram metade de um canhão enterrado em uma das calçadas. Caraca. O Exército foi até o local para fazer a retirada e assim começou a confusão, pois a outra metade estava dentro de um quintal. Os oficiais tentaram conversar várias vezes com o dono da casa, mas ele sempre se negava a deixar levar o bendito do canhão, dizendo que tinha criado um carinho pela arma. Que bizarro. Anos mais tarde, depois de várias pessoas conversarem com o proprietário do terreno, ele finalmente permitiu a retirada da arma. Há indícios de que o canhão foi usado na proteção do Fortim de Santa Cruz, na Bahia. E hoje ele está em exposição na Casa da Memória, em Vila Velha. Com carinho, Fernanda Falcão. <risos> que legal. Olha,
0: é, eu não sei se isso foi em montanha, em galera de montanha, né? Montanha é, é uma é cidade sinistra, né? Dizer, sinistra. É? Tem, tem de tudo lá. Tem canhão, tem magia <risos> negra. É, é verdade. Tudo. Muito bom esse aí o cara criou um carinho pela arma, né? Foi, disseram...
1: Mas que legal, cara. Não, agora imagina, eu não sei, é que nem, aqui no Brasil, se eu não me engano, se encontram é, petróleo no teu quintal, o petróleo não é teu, né? Diferente nos Estados é. Unidos. Eu acho que não é aqui no Brasil. Diferente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se encontra uhum. o petróleo é teu. Se tu encontra na tua terra, é teu. Aqui não. Uhum. Então, assim, o canhão também não é do cara, né, cara? Eu tava lá, a casa do cara foi colocada em cima do canhão, não o canhão que foi colocado na casa do cara. Então, acho que ele não tem direito a esse canhão. Acho que se encontra um sítio arqueológico, alguma coisa na tua casa, tu tem que abrir mão. Não sei como é que funciona essa parada, mas seria legal se alguém soubesse e explicasse pra gente também, né? Arqueologia é uma parada muito maneira,
0: né, Thiago? Eu acho é, legal. Eu, tinha, eu já cheguei a pensar em ser arqueólogo. Quando era é lá mesmo? Garoto, né, cara? É ah, garoto, Indiana sim. Tipo, é, não, mas também... Pô, a questão histórica. Indiana Jones, com certeza. Indiana Jones, sem dúvida. <risos> mas, mas, assim, tipo. Cara, tem umas coisas interessantes aí no, no Brasil também, né? Você sabe que uma vez, aqui no, no Rio, né? Tem um, um parque chamado. Onde um é que você vê aqui? A gente faz junto, Thiago. Parque da Catacumba, hum. Que é um parque que tinha. Nos anos 50, tinha uma favela ali. E depois foi removida a favela. Aí virou um parque. E aí, hum. mais recentemente, agora, né? Nos anos 2000 e tal. Os arqueólogos foram lá pra fazer escavações desse parque. olha que legal, Thiago. Encontrando. Encontraram vários objetos... Assim... Das favelas dos anos 50 sabe, Olha chapinha que de Coca-Cola uhum. é, e, e tem lá dentro, pelo menos tinha, tem um tempo que eu não vou no parque, até porque tá fechado há um tempão né, por causa do negócio de pandemia uhum. mas tem um museuzinho lá com todos esses objetos aí, de que os caras da arqueologia aqui da FRJ e tal, foram lá e fizeram. Eu acho um barato essa ideia de remontar a história, né, uhum. antiga e tal é, pelos esses indícios arqueológicos eu acho um barato, né. Eu acho animal, eu acho animado, tô falando eu acho isso, é, dizer que a gente desmerece também essa questão assim de, de no Brasil, não tem arqueologia. Pô, cara, eu, eu achei um barato essa arqueologia de 50 anos. De 50, anos exato,
1: atrás, né? é, é, exato. Que e é que é que vai remontando legal. mesmo, né? Sim, cara, sim. Então fica até a
0: dica aí, quem quiser é, dar que um pulinho na parte da Catacomba e me diga se ainda tá lá no museu com os objetos
1: antigos. Show de bola, Dudu. Cara, então vamos lá, cara. Lembrando que agora sábado acaba a pré-venda do Santo Guerreiro Home Invicta, cara. Então, assim, não tem, cara. A gente tá, assim, falando há quanto tempo já, Dudu? Toda semana Bom, a gente tá lembrando vocês. Não tem mais é desculpa, última... né, cara? A última chance de, de, de comprar na pré-venda. Salva os... Vai ter o mapa, vai ter o pôster, vai ter os cards. Qual o tamanho dos cards, Dudu?
0: Cara, mais ou menos o tamanho de um cartão de Cartão, um postal, cartão postal, né? Legal. Mais ou menos esse tamanho. É bem legal. E, e galera, aparece, o né? mais... E mais importante, se vocês compraram na pré-venda, ou então, se ainda vão comprar, e está valendo até sábado, não esqueçam de mandar um e-mail para santoguerreiro.com.br com, número... com o nome da loja onde você comprou, o número do seu pedido, ou então pode tirar uma foto da tela, ou então fazer uma print da tela. Façam uhum. isso que a editora vai mandar para vocês, vai responder o e-mail com todas as instruções para participar dessa palestra online que vai rolar então agora domingo às cinco horas da tarde 17 horas espero por vocês lá eu vou falar por alguns uns quarenta minutos por aí depois vou abrir o chat pra perguntas né pra hum. conversar com a galera quase como se fosse um, um evento né um evento mesmo. presencial a gente vai ter que adiar um pouquinho esse evento presencial mas não vamos nos satisfazer de vamos fazer ele então on online
1: muito legal espero
0: pela presença de vocês
1: eu Beleza? vou estar lá cara com certeza que eu já, ah, eu já adquiri você, meu livro já só agora já vou mandar um e-mail agora pra, pra poder participar é, e, Dudu, e na quinta-feira, no dia 3, né? Sim. Tu vai fazer uma live também, sozinho. Quinta-feira
0: quinta tem uma outra live no meu hum. canal do YouTube, que vai ser uma live para a gente alinhar as expectativas aí, falar um pouco do livro sem spoiler, né? E é basicamente isso. E para encerrar, Tiago, hum. não esqueçam de continuar escrevendo para eduardoespor.gmail.com. Todos os e-mails serão lidos, certo?
1: Certíssimo. E outra coisa, gente. Divulga o canal. Vamos chegar aos 10 mil logo para gente fazer uma outra live do Teoria e Prática. Beleza, Dudu? Foi isso, cara. Um abração, galera.
0: Valeu, pessoal. Um abraço para todos aí. Até a próxima. Tchau, tchau.